1: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la nutrición y la alimentación. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra en nutrición clínica, Fernanda Carrasco, y ella es una especialista en el tema de la nutrición y sobre todo en lo que tiene que ver con el tipo de dietas cardio, eh, protectoras que ha sido hoy pues es un término muy utilizado. Le agradezco, maestra, su presencia en Frecuencia Nutricional.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Maestra, ¿y por qué no empezamos? ¿Cuál es la relación o qué quiere decir esto eh, prácticamente de las dietas cardioprotectoras?
0: Bueno, eh, esto se, ha, se dice a partir de estudios epidemiológicos, estudios poblacionales, en los que se ha visto que diferentes tipos de patrones de alimentación pudieran tener beneficios en la salud cardiovascular. Y se ha visto que, al contrario, otros patrones igual de alimentación, pues eh, pueden perjudicar la salud cardiovascular. Entonces, a partir de esos estudios en los que se han comparado, se ha visto que hay ciertas selecciones de alimentos, ciertos patrones de alimentación, como lo dije, que nos pueden llevar a tener una salud cardiovascular o perjudicarla.
1: ¿Y, y cuál es, eh, digamos, la relación que pudiese existir en términos del corazón y una alimentación?
0: Por ejemplo, como decía, ciertos patrones de la alimentación pueden impactar en la salud del corazón, porque a lo mejor ciertos alimentos que consumimos pueden conllevar al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? como puede ser la hipertensión arterial, como puede ser el aumento del colesterol, de triglicéridos en sangre, también podría ser un infarto. Entonces, estas selecciones de alimentos no son tan saludables, por ejemplo, el consumo de azúcares, refinados, como el, el consumo de grasas saturadas, son los que pudieran perjudicar la salud del corazón y del sistema eh, circulatorio.
1: ¿Qué le pasa al corazón prácticamente cuando, eh, digamos, se habla de este tipo de daños? ¿Microinfartos o alguna cosa por el estilo?
0: Exactamente. Por ejemplo, así como eh, la hipercolesterolemia pudiera generar aterosclerosis o aterosclerosis, esto puede también suceder en el corazón. Entonces, va a llegar un punto en el que se va a generar un tapón de colesterol y puede tapar, ¿no? O puede hacer incluso un poco más duras las válvulas del corazón y que no puedan tener un cerrado completo o bien que se afecte alguna de las venas que están en el corazón, por lo tanto, si se taponea, pues se va a morir el tejido que está alrededor de dónde ocurrió este trombo.
1: Y digamos, esto empieza un poco también desde las propias arterias, supongo que no es ya solo en el corazón.
0: Exacto, sería generalizado, ¿no? no es solamente que solamente se afecte el corazón, sino puede ser en las arterias que se empiece a generar, que ese trombo, por ejemplo, se desprenda y llegue a alguna arteria pequeña del corazón, o puede ser que eh, se pierda la elasticidad igual no generalizada del sistema circulatorio y también, evidentemente, aquellas venas y arterias que se encuentran en el corazón. Corazón.
1: Y en el corazón, digamos, ¿hay endurecimiento del, del corazón o qué es lo que sucede ahí particularmente?
0: Exacto, se ha visto que algunos hábitos, como es el fumar, como puede ser también el consumo de una dieta alta en grasas saturadas, alta en azúcar, la obesidad, puede ser también la edad. Con todos estos factores se van endureciendo nuestras venas y nuestras arterias. Esto es normal, ¿no? O sea, conforme nosotros vamos en, eh, envejeciendo, vamos perdiendo la elasticidad de estas venas y de estas arterias. Pero hay otros factores externos que también pueden favorecer a que haya un endurecimiento mayor. ¿Como eh, cuáles factores? Puede ser la dieta, puede ser también el fumar, un estilo de vida sedentario, puede ser también la obesidad, porque hay muchos factores que pueden ser, por ejemplo, como inflamación que intervenga ¿no? en este endurecimiento de las arterias.
1: Ya. ¿Y es muy frecuente que suceda esto?
0: ¿Es normal en todos los mamíferos que suceda con la edad. Uh -huh. Y es muy frecuente, pues claro, si nosotros tenemos estilo de vida poco saludable, pues esto se va a favorecer que su aparición temprana.
1: Ya. Eh, digamos, en una proporción de población, ¿qué tanta gente le sucede esto? O, eh, lo quisiera un poco explicar más eh, amplio, eh, ¿a todos les sucede, pero algunos con mayor dificultad, a otros con menor, eh, digamos, grado de, o situación de gravedad?
0: Exacto, o sea, a todos nos sucede porque es un proceso, digamos, de envejecimiento. ¿no? Degenerativo. Exactamente, a todos nos sucede, pero a los factores que pudieran... ¿No? intervenir en que haya un mayor endurecimiento o que aparezca a edades más tempranas, principalmente el cigarro y la dieta.
1: Y un poco esta situación de que a alguien le sucede una enfermedad, ¿qué digamos es lo primero que recomendaría que habría que hacer? Eh, supongo que lo podríamos abordar desde la presencia al propio médico, al especialista, pero también el cuidado personal, este ejercicio, en fin, no sé si nos pudiese abundar al respecto.
0: Claro, o sea, nosotros como nutriólogos lo que tenemos que hacer es que el paciente tenga cambios en sus patrones de alimentación que tenga, empiece a realizar actividad física, que empiece también, por ejemplo, a tener un, algún manejo del estrés. Porque estas modificaciones del estilo de vida se ha visto que sí tienen un impacto en, por ejemplo, la disminución del colesterol en la sangre, de los triglicéridos e incluso de la presión arterial. Entonces, de hecho, las guías de tratamiento para enfermedades cardiovasculares señalan que la, la primera indicación es Cambio en el estilo de vida, se intenta hacer a lo mejor por seis meses eh, esperando que el paciente responda y después si no hay cambios ya con estas modificaciones del estilo de vida es cuando se recomienda eh, el tratamiento farmacológico. Estas modificaciones que se recomiendan es empezar con hacer ejercicio no que puede ser a lo mejor se recomienda por ejemplo 150 minutos a la semana de una actividad moderada que eso puede ser a lo mejor caminar solamente no o subir en una bicicleta estática. Incluso hay evidencia en la que dicen que solamente aumentar 10 minutos con 10 minutos de actividad física, yo ya tengo un beneficio cardiovascular. Incluso este ejercicio puede ser, por ejemplo, acumulativo, ¿no? Que yo haga 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos en la noche, ya junté 30 minutos y eso ya tiene un efecto cardiovascular.
1: Entiendo un poco por esto que dice del ejercicio, de la actividad física, que por ejemplo aquel que hace una actividad o más bien, que su actividad laboral sobre todo es muy sedentaria, alguien que se pasa enfrente a un escritorio sentado en una computadora permanentemente y que lo más que hace es caminar de su coche a la oficina, digamos y ahora pues con el caso de la pandemia pues no se diga que ni siquiera camina de su coche a la oficina, no camina de su cuarto al, al espacio donde tiene la, la computadora, esta gente pues tiene un mayor riesgo de presentar este tipo de problemas que aquel que sale a hacer una actividad, vamos a decir no, no, no ni siquiera física, actividad de trabajo, pero que tiene que subir, bajar el metro, que caminar varias calles para llegar a su, su lugar de trabajo.
0: Exacto, por ejemplo, hay pacientes que eh, llegan al consultorio y dicen, no, es que yo tengo una vida uh, muy ocupada, no, trabajo 12 horas, estoy sentado, y mis recomendaciones por ejemplo de actividad física es, mira, no importa, si tú vas a la oficina puedes a lo mejor bajarte del metro antes y caminar, ¿no? Una estación antes, ahí ya juntas 10 minutos. Por ejemplo, si tu edificio, ¿cuántos? ¿En qué piso tú es el que trabajas en el piso 4, en el piso 5? Ah, ok. Entonces, no necesito que hagas un ejercicio en forma, pero ¿qué tal que tratas de subir hasta tu oficina por la escalera dos o tres veces al día? Entonces, ahí ya tendríamos un pequeño aumento en la actividad física que ya nos tendría un beneficio cardiovascular. No, ese, por ejemplo, es una recomendación de estilo de vida.
1: Y digamos, en términos de la dieta, que es algo que nos gusta, sobre todo aquí por el programa Frecuencia Nutricional, tiene que ver con la alimentación, la nutrición. ¿Cuáles serían las características más adecuadas para una dieta que permitiera tener una mejor condición en este aspecto?
0: Claro, bueno, las dos dietas que tienen más evidencia en la prevención de enfermedades cardiovasculares o incluso ya en el tratamiento de las mismas, como puede ser hipertensión, eh, dislipidemia, pues es la dieta, la famosa dieta mediterránea y la dieta DASH. Estas son las dos dietas que más se ha estudiado. Claro que también ahora están saliendo otros estudios en los que dicen que estas dietas basadas en plantas, no que no tienen que ser estrictamente vegetarianas, pero sí eh, una mayor cantidad de planta, de consumo de plantas, también tienen beneficios cardiovasculares no por las diferentes sustancias que contienen. La, la reducción, por ejemplo, de alimentos procesados, ultraprocesados, que ahorita también eh, hay muchísima información sobre el consumo de, de, de ultraprocesados, procesados y desarrollo de diferentes enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Dieta mediterránea, dieta DASH y dieta basada en plantas.
1: ¿Por qué no nos platica de cada una de ellas? Empecemos con la dieta mediterránea. Claro, ¿En claro. qué consiste esta dieta? Porque si hemos escuchado el término, bueno, digamos, a lo mejor algunos nos hemos adentrado a, a estudiar a cada una de ellas pues, por estar en el campo de la nutrición, pero para el auditorio que nos escucha, eh, ¿cuál es la dieta mediterránea?
0: Claro, una dieta mediterránea es de hecho de mis favoritas eh, básicamente lo que recomienda es el consumo de muchas frutas y verduras y tratar de combinar los colores de estas frutas y verduras no, no es lo mismo que yo coma por ejemplo en la mañana un jugo de naranja en la, en la colación una zanahoria luego me coma una manzana, o sea todo 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 el mismo color, a que yo vaya variando los colores, es importante la variación de los colores porque dependiendo el color de esta fruta o de esta verdura va a ser la mayor cantidad por ejemplo de micronutrientes que pueda a tener, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las verduras de hojas verdes, pues son más altas en hierro, sabemos que las frutas y verduras rojo intenso, amarillo intenso, pues tienen eh, más vitamina A, más carotenos, ¿no? E incluso también las diferentes sustancias que tienen, como pueden ser las isoflavonas todas estas cosas. Entonces, la primera es consumo de muchas frutas y verduras. Pueden ser cocidos, pueden ser crudos. Se recomienda que si se van a cocer sea por muy poco tiempo para que no pierdan eh, todas estas vitaminas y todas estas sustancias. También recomienda el consumo de alimentos de origen animal que sean baja, bajos en grasas saturadas, ¿no? Por ejemplo, el pollo sin piel recomienda... No cosas fritas, no cosas capeadas, no cosas empanizadas. Recomienda muchísimo el consumo de pescados y sobre todo los pescados de agua fría como el salmón, la tilapia. ¿Por qué? Porque estos tienen alto contenido en omega 3 que se ha visto. Todavía estamos debatiendo, ¿no? Porque unos artículos dicen que sí, otros que no. Se ha visto que el omega 3 pudiera ser eh, antiinflamatorio. ¿Por qué? Hay algunos estudios que dicen que, que no hay tanta evidencia para afirmarlo, pero bueno, eh, la dieta mediterránea sí lo recomienda. También vemos que nos recomienda el consumo de leguminosas, garbanzos, frijoles, lentejas, el consumo también de cereales. Y este consumo de cereales tiene que ser siempre integral, integral para conservar la fibra, integral para conservar parte importante de los micronutrientes que están contenidos en la fibra. Nos recomienda también el uso de aceites, por ejemplo, aceite de olivo, aguacate, que estos también los podemos introducir en la dieta. Y recomienda, si el paciente ya tiene el hábito, y hago este hincapié en si ya tiene el hábito, de consumo de vino tinto, ¿no?
1: Ahí me si recuerda ya un poco, hábitos, ¿sí? sí, claro, ahí me recuerda un poco alguna plática con el doctor Javier Aranceta Batrina y con el doctor eh, Serra Majén, uh -huh. quienes eh, platicando algún día con ellos sobre esto de tema del alcohol, decían... Si tiene alguien hábito y ha sido, digamos, educado, por así decirlo, al consumo de una copa de alcohol al día, mm. a la hora de la comida, no hay ningún problema. Pero si alguien lo quiere empezar a incorporar esto a la dieta, porque escuchó hablar que el vino es muy bueno a la edad de 50 años sin tener esta costumbre, es más el daño que hace el alcohol al hígado que el beneficio que puede traer.
0: Exacto, o y... Y eso también, por ejemplo, en mis clases con los alumnos, ¿no? Que eh, daba la materia justo de, de nutrición cardiovascular. Entonces yo les decía, bueno, sí, se recomienda el consumo de vino, tinto y todo. ¡Ah! No, no, no. Si sí, el paciente ya lo tiene, ¿no? Porque luego también eh, empiezan a recomendar, no lo tiene. Como usted dice, puede llegar a tener algún efecto en el hígado. Entonces, es por ejemplo, si a lo mejor el paciente está acostumbrado a tomar un tequila, un anís, eh, como un digestivo siempre a la hora de la comida, a lo mejor tratar de cambiar ese hábito a que sea vino tinto. Eso puede ser una opción. O si ya lo hace recurrentemente, bueno, decirle eh, está perfecto, una copa eh, es más que suficiente y nada más, pero no incentivarlo.
1: Sí, No, no además eh, qué bueno que acaba diciendo la cantidad también, porque esa es sí. otra cuestión, ¿no? Inclusive el doctor Aranceta decía, una copa en mujeres como máximo y en el hombre... Una y media como máximo, ¿no? En mujeres una, y no es porque sea una cuestión discriminatoria, ni mucho menos, porque el organismo de alguna manera así lo, lo marca, pero no pasar de una copa en caso de mujeres y de una copa y media en caso de hombres, ¿no?
0: Exactamente, eso sí, Porque
1: es. cuando la gente le dice uno, sí, mira, el vino es muy bueno, creen que la botella es lo que hay que consumir al día
0: no y si sí han llegado varios pacientes que dicen bueno y empecé a tomar vino tinto porque me lo recomendó me lo recomendaron es muy bueno para el corazón sí pero si ya no lo traía <risa> si ese hábito no estaba no pasa no, no no hay que motivarlo pero bueno la dieta mediterránea así es como lo dice no preferís el consumo de, de vino tinto si es que ya se tiene no una copa una y media hombres nada más. Okay. Entonces, esta es una dieta de las que más me gusta y luego, por ejemplo, cuando cuando tú hablas de dieta mediterránea, la gente empieza a pensar, bueno, es que va a salir muy caro, el salmón está carísimo, como que empieza a entrar en conflicto, ¿no? Y dices, bueno, si es una dieta que se llama mediterránea, pero realmente es un patrón de consumo de alimentos que se puede habituar hasta la dieta eh, mexicana, ¿no? Nosotros comemos, podemos comer una dieta mediterránea, a lo mejor comiendo un lacollo nada más asado, de frijol con lechuga encima y alguna salsa. Entonces estoy eligiendo verduras, estoy eligiendo algo que no es frito, estoy eligiendo harinas integrales, estoy eligiendo leguminosas.
1: Oh, y por ejemplo, hay que también mencionarlo, ¿no? Y me voy al, al último producto que había mencionado hace un ratito México es un país de buena producción de vino y de buena calidad, Exacto, eso es claro. uno. Eh, usted mencionaba durante la dieta mediterránea el aguacate y no hay que olvidar que el aguacate es de origen nacional, ¿no? Que Ya lo incorporaron en la dieta mediterránea en España, pero el aguacate es eh, americano, por así decirlo y ¿por qué no decirlo? Que bueno igual con la llegada de los propios españoles a México donde se adquirió un sinergismo importante en la propia dieta, el olivo llegó como parte de la producción nacional, ¿no? En la zona de Tuyehualco es característica de la producción de, de olivo y hay producción de aceite de olivo en, en México. Y pues no se diga, ¿no? También México tiene una gran cantidad de mares en donde podemos consumir pues una gran cantidad de productos marinos eh, mucho muy frescos de muy alta calidad y de bajo costo, ¿no? Y yo creo que algo que tendría uno que considerar, a ver si usted nos lo ratifica, es eh, que, bueno, pues que sobre todo estos alimentos pueden tener procesos de cocción desde al vapor, por así decirlo, o con el aceite de oliva, por ejemplo, y que no necesitamos recurrir exactamente a la manteca eh, animal, ¿no? A la grasa del puerco para poder freír o cocinar un alimento.
0: Eh, es lo que digo no o sea, se llama mediterránea pero no porque así se llame yo tengo que tomar pato a la naranja no todos los días es. es más bien eh, eh, la inclusión de leguminosas eh, por ejemplo esta dieta también me gusta porque sí incluye lácteos y los lácteos que incluye son bajos en grasa entonces, podemos ya. incluir, por ejemplo, un requesón, que es bajo en grasa, es bajo en sodio. Podemos incluir un queso panela con nopales, por ejemplo, ¿no? Un poco de aguacate, unas tortillas. Y ya estoy siguiendo este patrón de alimentación mediterránea. Entonces, este es, como digo, el de los uno de los que más se ha estudiado uh
1: -huh. eh,
0: y, y no hay que, a lo mejor decir, ah, sí, estas son las calorías y estos son los gramos de proteína que, que usted tiene que comer, simplemente con la misma selección de los alimentos adecuados, yo voy a empezar a ver que va a haber beneficios en mi salud, voy a ver que va a empezar a disminuir mis triglicéridos, a disminuir mi colesterol, no a, a, a lo mejor dejando de fumar, empezando a hacer poco a poco más actividad física, son cosas que yo voy a ir viendo ¿no? en, okay. en mi piel, en ya aguanto subir más pisos eh, de tirada en la escalera, eh, ya puedo agacharme y amarrarme las agujetas, estas cosas.
1: Bueno, la segunda dieta, la DASH que había dicho, la... es también una buena dieta.
0: Exacto, la, la dieta DASH eh, se llama... Dietary Approach for Stop Hypertension, por eso se llama Dieta DASH, de sus siglas en inglés. Y la Dieta DASH es muy similar a, a la dieta mediterránea, ¿no? En cuanto a esta selección de frutas, de verduras que sean muy variadas, en esta recomendación de alimentos de origen animal, bajos en grasa, esta selección de leguminosas, de cereales integrales. También aquí, por ejemplo, recomienda que sí hay que disminuir el consumo de sal, y no solamente la sal de mesa, sino también aquellos productos por lo general ultraprocesados que suelen tener niveles de sodio muy altos, ¿no? Que pudieran exceder la recomendación. Entonces, esta dieta lo que propone es, bueno, eh, vamos a disminuir el sodio que está contenido en los alimentos, que eso me puede llevar a, a tener un mayor consumo de sodio. A que si yo le pongo a lo mejor en la mesa, consumir muchas frutas, muchas verduras, igual, ¿no? Variado, equilibrado, suficiente, y con todas esas cosas, ¿no? Que, que ya sabemos. Y tiene ya. que tener una dieta.
1: Reducir la sal, esto es por lo que nos está diciendo y como muchos ya lo han manejado, eh, tiene un enorme beneficio a la salud, sobre todo a la cuestión de la presión arterial y al corazón.
0: Exactamente, ¿no? Y, y como digo, es, es más importante reducir el consumo de sodio que está contenido en los alimentos procesados, que el que a lo mejor yo puedo llegar a echar a mi comida, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay gente que sí vacía el salero en su comida sin probarla y este tipo de cosas. Pero yo me pregunto, ¿cuánto sodio pudiera aumentar una persona así? Porque, por ejemplo, se supone que yo la recomendación de sodio a un nivel normal es una cucharada, una cucharada al día. Para que yo le ponga una cucharada completa a toda mi alimentación del día me parece mucho. Me parece que, que sería demasiada sal, ¿no? Pero en cambio, la sal que está oculta en los alimentos procesados, esta es la que no vemos, no contamos, porque no sabe, no la siento, pero se utiliza para conservar los alimentos, ¿no? Para ser como un potencializador de sabor. Simplemente, por ejemplo, si yo empiezo a reducir el refresco eh, en una persona que tiene hipertensión, y empiezo a ver que empieza a disminuir este, este, estos niveles de presión arterial, porque el refresco sabemos que es uno de los alimentos que más sodio tiene, ¿no? Incluso, sí. por ejemplo, no, eh, bueno, estos eh, sazonadores de, de comida, ¿no? El que este que le ponemos a la sopa, al caldo de pollo, pues ese tiene un consumo de sal, bueno, tiene un contenido de sal muy alto. Mm -hmm. ¿Qué pasaría si yo utilizo solamente sal para dar un poco más de sabor a este caldo de pollo? Seguramente utilizaría menos.
1: Claro. Y además, eh, valga la pena decirlo, eh, un poco también como recomendación a, a nuestro auditorio, eh, que muchas veces uno acostumbra a ponerle este tipo de productos sazonadores o agregar la sal, inclusive sin haber probado el alimento. Exacto. Y eh, que de alguna manera las papilas gustativas son las más adaptables en todo el organismo. Entonces, si uno empieza a reducir la cantidad de sal que le pone uno al alimento, al cabo de 15 días, de 20 días, puede uno ya no ponerle nada de sal y no notar la diferencia.
0: Exactamente, porque también este consumo de sal como que va incrementando, ¿no? Hoy le pongo un poquito, luego más, luego más, luego más, luego más, luego más, así como que es un poco progresivo, ¿no? Cuando añadimos este tipo de, de, de productos a, la, a los alimentos.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando hay este aumento de sal? ¿Cambia la bomba sodio-potasio o cuál es el efecto que tiene directamente en el organismo para que la presión arterial suba?
0: Eh, bueno, más bien aquí sería elevado consumo de sodio. Lo que pudiera hacer es esto, ¿no? Causa, generar más inflamación, sacar agua de los compartimentos intracelulares y llevarlo hacia los compartimentos extracelulares, causar inflamación, ¿no? Y ya sabemos que esto pues va a generar que haya la presencia de más citoquinas inflamatorias en el tejido, ¿no? Y si pe nosotros podemos a pensarnos cuál es el proceso fisiológico del desarrollo de la ateroesclerosis, pues es un proceso inflamatorio. Entonces ya estaría favoreciendo aún más la inflamación. Hay algunos estudios que dicen que así per se solamente el consumo de sodio no tuviera un efecto tan fuerte en el corazón. O sea, supongamos que yo tengo una dieta en la que elimino ultraprocesados, eh, que con muchas frutas, muchas verduras, pero mi consumo de sodio es muy, muy elevado. Se supondría que mi organismo tendría los mecanismos para reducirlo. Pero si yo conjunto este elevado consumo de sodio con otros alimentos que pudieran ser proinflamatorios como grasas eh, saturadas, como consumo elevado de azúcar, si yo empiezo a generar obesidad, entonces pudiera potencializar este efecto.
1: Y en los últimos minutitos que tenemos de programa, porque siempre nos acotan el tiempo, eh, esta última dieta que hacía referencia de vegetales eh, prácticamente, ¿en qué consiste?
0: Claro, esta dieta basada en plantas, que es algo igual, ¿no?, que ahorita se está viendo, y como le digo, es una dieta igual, muchas frutas, muchas verduras, muchos cereales, pero también va a poder consumir proteína de origen vegetal sobre el animal. No quiere decir que no se consuma proteína animal, sí se consume, pero en baja cantidad. Puede ser que solamente se consuma una vez al día, una vez a la semana, pero la mayor proporción de la proteína viene de origen vegetal, de leguminosas, sí. ¿no? Entonces también se ha visto que obviamente como es baja en grasas saturadas, es rica en antioxidantes, flavonoides, isoflavonas, alta en fibra, pues también va a tener mucho un impacto fuerte en esta parte de la salud cardiovascular, en la, en la prevención de enfermedades cardiovasculares e incluso en la reducción de, de niveles de colesterol, de triglicéridos, disminución de la presión arterial, etcétera, etcétera.
1: ¿Y es reversible el daño que se generó, digamos, o diga, si no en su totalidad, digamos parcialmente, el daño ya generado, digamos, esta aterosclerosis que puede suceder o este daño sin llegar al infarto, pero que hay la acumulación, el endurecimiento del corazón, eh, es reversible con el cambio de dieta, ejercicio y este tipo de acciones?
0: Puede disminuir, o sea, definitivamente los triglicéridos, colesterol y la presión arterial se ha visto que sí tiene un impacto, la modificación de la dieta mucho más grande que los medicamentos e incluso cuando se combina la dieta con los medicamentos, pues este llega hacia niveles normales. En cuanto a la plasticidad, a esta elasticidad de las arterias, más bien podemos detenerlo o hacerlo un poco más lento, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de que haya habido alguna trombosis ya sea en el corazón o en alguna otra eh, vena arteria, pues más bien lo que va a pasar es que podamos favorecer que no se vuelva a formar otro.
1: Y claro, como dice, no solo es la dieta, hay que sumarlo a la actividad física, hay que sumarlo a la disminución del estrés, porque también es un factor que sí. juega un papel importante, ¿no?
0: Y, y eso es algo que me, que me gusta mucho y se me, me hace muy importante señalarlo. Incluso ya la American Heart Association, en, en su página, dice que el manejo del estrés es un punto importantísimo en la prevención de enfermedades cardiovasculares y en la misma reducción no de, de, de la presión arterial. O sea, ya, ya lo están metiendo ahí, este mindfulness, este... Este control del estrés, este disminución de los niveles de ansiedad, e incluso, por ejemplo, ya, ya está hablando de situaciones emocionales, de America, la misma American Heart Association, ¿no? Como el perdonar, como el dejar de sentir rencor, el de sentir paz, ya lo está poniendo dentro de su página, ¿no? Porque esto también va a tener un efecto en cuanto al a desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
1: Pues maestra Fernanda Carrasco, la verdad es que muy interesante todo lo que nos ha planteado. Ojalá tengamos la oportunidad de poder seguir platicando en alguna otra ocasión de este tema. Eh, no Mucho. sé si quisiera cerrar algo muy brevemente para el auditorio.
0: Pues eh, nada más decir eso, ¿no? que es más importante el cambio de patrones de la alimentación, eliminar ultraprocesados, tratar de irme siempre por lo natural, siempre lo que está de temporada, siempre combinación de colores, de texturas, va a ser mucho más importante que a lo mejor manejar una dieta en específica. Siempre bueno. irme por la selección.
1: Pues muchas gracias, maestra, por haber estado con nosotros en Frecuencia Nutricional.
0: Muchísimas gracias. Frecuencia Nutricional.
1: Bueno, pues amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional y también lo pueden hacer en Twitter como arroba f nutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo .xoc .mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional. Y ahora también a a través de la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente gracias a todos ustedes por su atención. Al escucharnos se despide Rafael Díaz que nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional,
1: un programa de información